0: Brussels Speaking, een podcast voor decentrale overheden van binnenlands bestuur.
1: Wel mogelijk, luid, stroom en gas af. Doe bij familie Dreamcast Canada. De ramp was zo groot dat 1500 gezinnen uit hun huizen zijn gemoeten. En op dit moment, en dan praten we dus over in februari 2022, er nog 150 nog steeds niet terug kunnen. En we nu moeten gaan nadenken hoe we verder kunnen gaan bekomen dat dit nog een keer gebeurt.
2: At the left side you see de fire department, which was flooded. one een van de buildings that was. Not able to come outside, they will not be able to cause the water. But they already more helping than helping
3: with Wat dat betreft is Limburg nog door het open de naald gekropen.
4: Mijn huis is zerstört. Ik moet ook zu miete wonen in moment. Ook mijn Söhne hebben hun onderkunsten verloren. Wir müssen alles weer opbouwen.
3: Dan praat je onder andere over maatregelen in Duitsland en België.
1: Hallo, vanuit Brussel. Ja, Sas, op apotis Brussel.
2: Hallo, hier Brussel.
0: Brussels speaking. Een podcast voor decentrale overheden van Binnenlands Bestuur. Over het klimaat, digitalisering, democratie en samenwerken over de grens. Simon Trommel is onze reizende EU-correspondent. Hij haalt uw informatie op in Brussel en Straatsburg en elders uit de Europese
5: Unie.
6: Grensoverschrijdend samenwerken over water... Dat moet Limburg beschermen tegen overstromingen... zoals de overstroming van juli 2021. De Maas is weliswaar veilig... maar de beken zijn vooral het grote probleem, bleek toen. Want die overstromen. U hoort straks CDA-europarlementariër Tom Berendsen... die grensoverschrijdende samenwerking steunt... en het liefst een regionaal delta-commissaris ziet in het zuiden. Ook praten we met de Limburgse gedeputeerde Lia Roefs... die uitlegt hoe het komt dat Limburg het hoogstgelegen deel van Nederland steeds overstroomt. En we praten met deskundigen van het waterschap. Limburg stroomde deels over in de zomer van 2021. Hevige regenval zorgde voor grote wateroverlast in de Eifel bij Bonn, de Ardennen en in Limburg. Limburg kreeg ook nog eens veel water uit de Ardennen en de Eifel te verwerken... In de Ardennen en de Eifel vielen maar liefst 200 doden... en alleen al in de Eifel is de schade tientallen miljarden. In Limburg bleek het een beetje mee te vallen, als ik het zo mag zeggen. De schade is afgeschaald van 1,8 miljard naar ongeveer 500 miljoen euro... is nu de verwachting. De Limburgers willen samen met de Duitsers en de Belgen bekijken... hoe het hele gebied waterveiliger kan worden... Want waterprogrammanager Theo Reinders, die met de provincie en waterschap werkt aan het water, ziet dat de nood hoog is. Zeker gezien de hoge aantallen slachtoffers in de buurlanden.
3: Wat dat betreft is Limburg nog door het oog van de naald gekropen. Um, dus het is, er zijn zeker slachtoffers te betreuren. Um, het is nog maar de vraag of de schade die in België bijvoorbeeld is geweest, of dat hetzelfde stroomgebied is. ...als waar we in Nederland het probleem hebben ervaren. Dus als je die ene euro in België inzet, waar zetten zij hem dan in?
6: Dus is het toverwoord grensoverschrijdende samenwerking. Een van de klachten is dat de schadeafhandeling traag gaat. Op dit moment is een derde van de bijna 2800 meldingen in Limburg afgehandeld. Ruim duizend stuks. En er is 29 miljoen euro uitbetaald. De commissie regionale zaken van het Europees Parlement bezocht eerder dit jaar de provincie Limburg, de Eifel en de Ardennen. Na het bezoek sprak ik Tom Berensen, Europarlementariër voor het CDA. Ik vroeg hem in het gouvernement van Limburg naar de schadeafhandeling en zijn indrukken in Limburg.
0: Wij zijn hier natuurlijk als Europees Parlement ook om vooruit te kijken, want de schadeafhandeling is echt uh, nationaal uh, iets. Mm -hmm. um, en ja, als, ik, als ik kijk naar de schade, waar, waar ik eigenlijk het meest van onder de indruk Vandaag van Ben is natuurlijk hebben we allemaal de beelden gezien van de overlast en de fysieke schade. En dit gaat helemaal geen antwoord zijn op de vraag die jij eigenlijk wil stellen. Ik kan daar nationaal geen antwoord op geven. Maar ik ben het meest onder de indruk van de verhalen dat men zegt... ...ja, alle oudertjes hier in het verpleeghuis op het moment dat het regent. De kinderen durven niet meer te gaan slapen. Ja, en, en dat is natuurlijk een, een, dat vertrouwen hebben in dat het systeem het aankan. Ja. Dat, 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 dat we voorbereid zijn op wateroverlast en dat men geen natte voeten zou krijgen. Dat men geen gevaar lopen letterlijk. En dat er voor je gezorgd wordt als het toch gebeurt. En dat er voor je gezorgd wordt als het toch gebeurt. Kijk, dat vertrouwen, ja, dat krijg je niet zomaar terug. En de schadeafhandeling is natuurlijk essentieel in dat mensen vandaag en morgen geholpen worden. Ja? Als het gaat om ondernemingen, als het gaat om weer een dak boven het hoofd hebben, et cetera. Dus dat, dat moet natuurlijk zo snel mogelijk gebeuren. Maar als je verder naar de toekomst kijkt, dan, dan ligt daar een enorme opdracht om het, het, het vertrouwen terug te winnen in, in dat men veilig is. Ja. En, en ja, dit, gaat, dit, dit gaan mensen die het als kinderen nu hebben meegemaakt over 30 jaar, als het uh, een enorme hoosbui komt, uh, zal er paniek weer om het hart staan. En, en dat vond ik wel heel indrukwekkend van vandaag ook die verhalen. Uh, ja, ook een collega uh, regiecommissielid uit Ierland. Uh, in... ja, ook dat, maar met name ook de burgemeesters... Hè, die, die echt met twee benen in de, in de samenleving staan. Okay. Ja, echt, en in de blubber ook hebben gestaan natuurlijk, en nog steeds staan. Uh, ja, op het moment dat water weg is, is de aandacht weg... in ieder geval van de nationale media. Maar als je ziet, ja, de, de samenleving hier in de gemeenschappen... zijn er nog steeds mee bezig en gaan er nog vele jaren mee bezig zijn. Um, en en ja, de les, denk ik, die we wel mee terugnemen... ook naar het Europese parlement, is... Ja, dit los je niet in één land op. Hier heb je echt grensoverschrijdende samenwerking nodig. En ook voor Nederland zou het best wel zo kunnen zijn dat een euro die wij mee investeren over de grens in een hoger gelegen gebied, eh, ja, dat het ook voor, voor eh, het vechten tegen het water hier wel eens heel efficiënt zou kunnen zijn. En ja, daar heb je grensoverschrijdende samenwerking ja. voor nodig. En dat is nog niet, hè? Dat is er nog te weinig. Hè. We hebben vandaag wel gehoord dat er op projectbasis zijn natuurlijk allerlei grensoverschrijdende projecten. Maar ik denk dat je hier een, een integrale analyse nodig hebt en een integraal uitvoeringsplan. Ja, hoe zorgen we ervoor dat we in al die regio's die in dit gebied liggen, dat we maatregelen nemen die ja, elkaar versterken. En elkaar helpen. Um, uh, en ja, volgens mij, dat is er nog niet. Het moet, dat zou er wel moeten komen. Van, moet het initiatief onderop komen, uit Limburg Of moet ja. het van bovenaf komen? Ja, ik heb hier ook gezegd, hè, volgens mij moet je nooit voor, die, voor de coördinatie daarvan uh, naar Brussel kijken. Hè. Dat moet natuurlijk uit de regio komen. Maar ik zou het wel heel interessant vinden om het concept wat we hier ook vandaag gehoord hebben... de, de Delta Commissaris voor Nederland. Om een interregionale Delta Commissaris te hebben uh, op het gebied van water hier in de hele regio. Die gewoon één, twee jaar neemt om alle analyses... Bij elkaar te dus zoeken, analyse laten uitvoeren. Wat is hier nodig? En volgens ook de partijen bij elkaar brengt om dat uit te gaan voeren. Want ik ben wel bang dat in, in, in de terechte paniek. en de terechte zorgen over de toekomst van dit mag nooit meer gebeuren. dat er allerlei projecten uit de lucht schieten. Waarbij je als je niet de goede analyse doet. Uh, of dat die projecten ook met elkaar in samenhang zijn. Uh, dat we ook heel veel euro's gaan besteden aan dingen die misschien, elkaar misschien gaan tegenwerken. Dus daarom heb je ook zo'n grensoverschrijdend integraal plan nodig, denk ik. Ja, want
6: vanmorgen is ook gezegd, de oplossing voor Limburg ligt in uh, Duitsland en in België.
0: Nee, absoluut. Dus dat betekent dat je hier wel het een en ander kan doen. Maar je moet echt in samenhang met, 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 met uh, ja, de gebieden over de grens moet je dat doen. En dan kom je... Ik snap dat je dan in een heel bureaucratisch netwerk komt... van hè, wij hebben de waterschappen en de provincie en Rijkswaterstaat. Nou ja, dat is weer heel anders geregeld over de grens. Ook in België op meerdere niveaus, in Duitsland op meerdere niveaus. Uh, maar uiteindelijk... Uh, ja, daarom denk ik dat zo'n zo zo Delta-commissaris voor de regio, uh, breng nou eens dat overzicht, hoe is het geregeld... wat is er nodig, wat is de analyse... Uh, en dan een integraal plan voor, uh, voor het besteden van de euro's... die dan natuurlijk ook altijd maar beperkt zijn en om die efficiënt in te zetten.
6: Hier vielen gelukkig geen doden... en de schade is voorlopig afgeschaald van 1,8 miljard naar 500 miljoen. Maar de mensen zijn nog steeds erg geschrokken... zegt Mirjam Clermont-Aretz, burgemeester van Meersen. Meersen is een dorp dat iedere twee jaar onderloopt... Zij noemden het een waterramp wat er in juli 2021 gebeurde.
1: De ramp was zo groot dat 1500 gezinnen uit hun huizen zijn gemoeten. En op dit moment, en dan praten we dus over februari 2022, er nog 150 nog steeds niet terug kunnen. En we nu moeten gaan nadenken hoe we verder kunnen gaan voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.
6: En die mensen, hoe is het daar nu mee? Want die ja. hebben dus geen plek.
1: Nee, die wonen op andere plekken, of in vakantiehuisjes of elders in andere gemeentes. Maar wat we vooral zien is dat er ook heel veel emotionele schade is. En mensen ook heel bang zijn. We hebben nogal wat kinderen die ook echt professionele begeleiding hebben. Omdat ze bij ieder buitje gewoon bang zijn, willen ze niet meer naar bed. Maar nou, staan
6: bij de storm die vanaf lopen dag.
1: ja. Daar. ja. We hebben begin februari natuurlijk weer zo'n watersituatie gehad. En dan merk je echt dat kinderen heel bang zijn.
6: Intussen leidde burgemeester Daan Prevaux van Valkenburg de regiecommissie van het Europees Parlement rond door Valkenburg. En in de bus vertelt hij aan de euroafgevaardigden wat er gebeurde toen in juli 2021. De brandweer was aan het werk en dat was maar goed ook, want door het water raakte de kazerne plots geblokkeerd.
2: At the left side, you see the fire department, which was right down in the center, and this was flooded. One of the first buildings that was um, not able to come outside. Our first responders were already helping in the city next door, so they were already outside. But if they had to um, to respond from this part, they would not be able because of the water. But they already were helping in uh, in Gulpewitte.
6: Ik sprak burgemeester Daan Prevaux van Valkenburg naast een ingestorte brug. En ik vroeg hem wat hij in juli 2021 aan het doen was toen een tsunami van water van 500 meter breed de heuvels kwam afstromen.
2: Ik was net 100 dagen burgemeester en, uh, en ik wilde eigenlijk een verhaaltje schrijven hoe me dat bevallen was. En ik kreeg een telefoontje en, uh, en ik heb laarzen aangetrokken, ben in het gebied ge en ben eigenlijk sindsdien niet meer weg geweest. Ik heb, ben gewoon sinds die dag eigenlijk bezig met uh, niet alleen de crisis, maar ook de nafase. En nu te zorgen dat de mensen perspectief krijgen. Want ja, er zitten natuurlijk met enorm veel vragen over de schadeafwikkeling. Hoe ja, gaat dat? Uh, ja, dat gaat traag. Dat gaat op zijn Nederlands. Het is redelijk bureaucratisch ingericht. En uh, ja, het, het is natuurlijk gemeenschapsgelden beschikbaar gesteld. En daar moet je natuurlijk voorzichtig mee omgaan. Maar uh, daar hebben de mensen eigenlijk, uh, die getroffen zijn, geen boos waren. Die willen gewoon snel geholpen worden en perspectief krijgen. Dat en hebben gaat, ze niet. Nou ja, uh, traag. Het komt traag op gang. En perspectief heeft te maken dat je middelen hebt om je huis weer te herstellen. Um, en dus, het gaat om forse bedragen. En die kun je niet uh, van je spaargeld uh, uh, opbrengen. En let wel, de mensen hebben hier... Niet ongevraagd. Het is echt een natuurramp en dan moet je als overheid klaarstaan om mensen te helpen. Is dan die tegemoetkoming schade voldoende? Uh, uh, ik denk dat er voldoende middelen zijn, maar het gaat om de bureaucratische aanpak. Uh, we zijn nu zeven maanden verder en er, uh, het gaat te traag. Wonen alle mensen alweer in hun eigen huis? Nee, er zijn echt nog honderden gezinnen die nog niet uh, zijn uh, teruggekeerd. Honderden? Ja, we praten eigenlijk wel over twee, 300 gezinnen. Ja. Wat moet er voor hen gebeuren? Ook weer snelheid? Nou ja, het snelheid is gewoon dat je perspectief krijgt. Eigenlijk de financiële middelen om je huis te herstellen. Nou, daar komt nog bij dat we in een coronacrisis uh, zitten, waar we er nu net uitkomen. Um, maar um, het gaat vooral om uh, ja, het perspectief om financieel vooruit te kunnen. En we hebben dan door de coronacrisis en eigenlijk door een soort algemene crisis, is er een tekort aan bouwmensen, tekort aan bouwmaterialen, chips voor van alles en nog wat... En dat, uh, ja, dat vraagt ook maanden eigenlijk. Dus uh, ik denk dat we nog wel een tijdje bezig
6: zijn. Daan Prevot, Valkenburgs burgemeester, die ook denkt dat we nog wel een tijdje bezig zijn. Zijn collega Mirjam Clermont-Aretz denkt dat het wel goed komt uiteindelijk. Maar voor Limburg er weer bovenop is, kost de schale tijd.
1: Er is nog wel een weg te gaan. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verzekering en dan krijg je de wts bij toekenningsschade en rampen. Dat komt nog traag op gang. Ik, heb, ik wil vertrouwen houden in de overheid. Dat ze ook hun toezeggingen daarin nakomen. En dat geldt natuurlijk ook voor de gemeentelijke schade die we op dit moment zo even over de duim heen 30, 40 miljoen op uitkomen. Misschien gaat het meevallen, maar het is behoorlijk wat. En die 30, 40 miljoen is in Meersen of voor de gemeente Meersen? Voor de gemeente Meersen, en die bestaat uit meerdere kernen.
6: Dat moet allemaal dus uit de wet, -wet tegemoetkomen, schade komen, ja. verzekeraars?
1: Ja, de, de, daar moet natuurlijk een heel stuk ook vanuit de Rijksoverheid in terugkomen. De Rijksoverheid heeft ook iets gezegd. Dat in ieder geval voor de drie meest getroffen gemeenten, Gulpen, Wittem, Valkenburg en Meersen, ook wel gaan kijken hoe ze met extra vergoedingen via het gemeentefonds naar ons toe komen.
6: Dus er wordt misschien wel wat extra gegeven. Ik had namelijk begrepen dat het geld dat naar Den Haag komt voor het Europees Solidariteitsfonds, dat dat wordt bewaard voor de eigen kosten.
1: Dat laat ik voor de rekening van de Rijksoverheid. De BZK heeft mij vertrouwen gegeven dat zij de goede kant met ons op willen. En dan vind ik dat we als overheden met elkaar ook op die manier aan de slag moeten.
6: Ik denk dat het goed komt?
1: Ik wil in deze tijd ook vertrouwen houden in dingen die eerst niet zo helemaal zeker waren. De tijd zal het leren.
6: En hier is het tijd voor een kleine update. Want eerder dit jaar zei burgemeester Clermont Arets van Meersen inderdaad... dat ze vertrouwen had in de Rijksoverheid. Maar in mei 2022 hebben zij en de burgemeesters van Valkenburg en Groepen Wittem... zich beklaagd over te weinig rijksteun omdat waarschijnlijk niet alle schade vergoed wordt. Ook in Duitsland, waar meer dan 130 doden vielen, is nog niet veel op gang gekomen qua herstel. De verwoesting daar is enorm. Eén burgemeester kon daar bijna 40 doden uit haar dorp begraven. Tientallen miljarden euro's staan klaar maar door vervuiling van olietanks waarmee de huizen verwarmd worden... kan voorlopig niet worden herbouwd. Het dorp Meisjes bij Aweiler is compleet verwoest, zegt de burgemeester van het dorp. Toen ik hem vroeg naar de huidige situatie... en ik wandelde met hem langs de onbewoonbaar verklaarde
4: panden. Als je om je heen kijkt, dan zie je overal verwoesting... Er is nog niet veel in gang gezet voor de
6: herbouw, omdat we niet exact weten hoeveel geld van de miljarden die klaarstaan ter beschikking staan. En ook kan er nog niet veel, vanwege de vervuiling van olie, waarmee de huizen verwarmd werden. Die tanks zijn gaan lekken.
4: Het is een stuk ook wat het moment daar is. Ik vroeg de burgemeester of hij zelf ook getroffen is. En hij antwoordt bevestigend. Zijn
6: huis is weg en hij zit in een huurwoning. En ook de huizen van zijn familie, van zijn zoon zijn weg. We moeten alles weer opnieuw opbouwen, zegt hij. Ik
4: deswegen ik daar als eerste hand. Mijn familie is insgesamt betroffen. Mijn söhne hebben hun onderkünfte verloren. We moeten alles weer opbouwen. Kan hier een watermanagement geïnstalleerd worden,
6: zodat het water niet meer problematisch wordt? Is mijn vraag aan de burgemeester van Meischels.
4: Een vloed in de uitmaat kan niemand afhalten. Hij is er duidelijk over. Een vloed als deze kan niemand tegenhouden.
6: Echt niets kan het stoppen. Wat zin heeft, is de loop van de beken en de rivieren zo in te richten dat het water langzamer stroomt. Dus maatregelen in het landschap. Maar een
4: waterstand, zo'n
6: catastrofe,
4: een stand van 6
6: meter hoge water tegen de huizen, daar doe je niks aan.
4: Uh, direct door een uh, schutzmaßnahmen of bouten te maken, die so eine flut bij de Wasserstand van 6 meter aan de häuser. kan man eigenlijk niet maken. Zo'n katastrophe kan man zo niet afhalten. We, zien, eh, We zien
6: overal verwoesting uh, en onbewoonde uh, panden uh, om ons heen. Uh, wie... Het enige nieuwe aan Maijsjos is de weg die er weer ligt. Hoe lang heeft Meischels nodig om weer Meischels te worden, vroeg de burgemeester. Hij denkt en hoopt dat Meischels wel weer zal opstaan, maar niet in de vorm zoals we het nu kennen.
4: Daarvoor is te veel afgebroken, zijn te veel bouwverboden. Maar, zegt hij, ik hoop maar dat het mooier wordt. Er werden ook bouwverboden uitgesproken, of ook bouw maatregelen die man ergreifen moet om um voor geringere hoogwester, tenminste voorzorgelijk, uh, so. ...vandaar wordt zich dat beeld uh, ...van voorheen niet meer daar stellen. Maar ja. ik hoop dat het schöner wordt. Hij denkt dat je het nooit kunt voorkomen.
6: En zo denken ze er in Valkenburg ook over, ...zegt burgemeester Daan Prevo.
2: Nou, voorkomen doen we het niet, maar we moeten erop voorbereid zijn dat we... ...maatregelen nemen om in ieder geval mensen uh, in veiligheid uh, te kunnen brengen. Mensen veilig te houden uh, en dat betekent dat je heel snel maatregelen moet nemen in, uh, in ruimtelijke zin. Dus zorgen dat je water kunt vasthouden. Geleidelijk kunt afvoeren zodat je geen flash floats, uh, dat je geen uh, tsunamis meer krijgt aan uh, overtalig uh, water. En dat betekent dat je ruimtelijk moet ingrijpen en uh, we hebben een tekort aan ruimte in ons land. En zeker in uh, stedelijke gebieden als uh, Valkenburg en Geul. Uh, ja, dan moet je ruimte gaan zoeken. Maar dat doe je dan, ja, ik denk de eerste oplossing, is, vooral in het buitengebied, daar waar de meeste neerslag in de regel valt, en daar kun je vasthouden. Dan kun je geleidelijk afvoeren, zodat je niet in één keer die enorme hoeveelheid water gaat krijgen. En dat is een enorme opgave, dat vergt tijd, dat vergt heel veel geld. En eh, ik denk meer dan uitstekende samenwerking met alle partijen die betrokken zijn, zowel de landbouw als de natuurmensen, als de natuurlijk, eh, de belangen van het stedelijke gebied, de belangen van de economie, Eigenlijk grensoverschrijdend. Want wil je tot een aanbouw komen, dan moet je naar de bron. En de bron ligt wat uh, het Heuveland in Limburg betreft, die ligt in de Eifel en in de Ardennen.
6: Dus moeten samen met die landen de waterproblematiek worden bestreden. Dat had nogal wat voeten in de aarde, vertelt waterprogrammanager Theo Reinders.
3: Nou ja, wij hebben een ander systeem in de verschillende landen. Uh, wij hebben hier een waterschap, dat ken je in die vorm weer niet in de andere landen. Duitsland heeft wel weer wasserverbenden en België heeft niet echt een waterautoriteit, zal ik, maar, zal ik het zo maar even noemen. Dus je zit wel uh, te kijken dat er nog wat bruggen geslagen moeten worden tussen de verschillende organisatorische eenheden. Wie is
6: de aanspreekpartner, is eigenlijk de vraag.
3: Dat is, de, dat is een, een belangrijke vraag, ja. En dat is in elk land verschillend, en, uh, omdat ze en anders georganiseerd zijn, maar ook andere bevoegdheden hebben. Een wassenverband in Duitsland heeft weer andere bevoegdheden en heeft een andere democratische legitimatie dan wij met waterschappen hebben. En in, in België is het weer meer gemeentelijk en gewestelijk georganiseerd. Dus het is wel lastig om daar de juiste partijen met de, de juiste prioritering aan tafel te krijgen.
6: Gedeputeerde Lia Roefs ziet uit naar samenwerking met de Belgen en de Duitsers. In Limburg worden plannen gemaakt om de beken en de kleinere stromen zo in te richten dat ze beter functioneren als er heel veel water komt. Voor de Maas is dat al gebeurd, maar dus nog niet voor de beken en de kleinere stromen. Aan Lia Roefs de vraag hoe het moet gaan gebeuren.
5: Ik denk dat we nog heel lang uh, moeten wachten voordat we um... Uh, zeg maar datgene wat we bedacht hebben, hè, dat robuuste systeem, dat duurt nog een hele tijd. Um, en we hebben eigenlijk ook al wel gezegd dat zo'n buis, zoals het nou was, ja, het is de vraag of je dat echt tegen kan houden. Dat, he, je kan het verlichten, verzachten. We kunnen, denk ik, goed met mensen in gesprek gaan over hoe kan je het minder erg... Uh, laten zijn de gevolgen, echt helemaal tegenhouden. Misschien is dat wel een illusie.
6: Tegelijk moeten samenwerking met Belgen en Duitsers bazaal beginnen... door gewoon planningen te bespreken.
5: Nou, gewoon laten we eens beginnen met elkaar op de hoogte te brengen... van wat in de planning zit. Hè, want uh, straks was ook al even van misschien wordt er geld vrijgemaakt... maar wordt dat niet besteed in die regio waar wij uh, iets mee opschieten. Het is natuurlijk wel heel belangrijk als ik in, de, in Nederland aan het praten ben over water in Zuid-Limburg, dan denkt iedereen, uh, Zuid-Limburg is ons hoogste plekje van Nederland en is het veiligst. En nou blijken we ineens het uh, laagste plekje in de Euro-regio te zijn. En daar, ja, daar, dat hadden we ons denk ik helemaal niet zo gerealiseerd. En dat is wel heel bijzonder.
6: Dus net als de rest van Nederland is Limburg ook een afroepertje van Euro van Europa?
5: Ja, wij zijn het afvoerputje van deze Euregio. Ja. Ja. En dat hadden we niet goed op het netvlies. Dat weten we nu heel goed, maar uh, ja, dat was toch heel confronterend.
6: Al dus gedeputeerde Lia Roefs. Maar naast de planning moeten er ook maatregelen in het Euregio-gebied worden genomen. De Euregio heeft al geld beschikbaar gesteld voor een waarschuwingssysteem. Want Limburg werd niet gewaarschuwd. Trouwens, net als veel dorpen in de Eifel ook niet. Daar zaten ze achter de ene heuvel met zandzakken, terwijl achter de volgende
3: heuvel het water al zes meter hoog stond. Hoe moet je die maatregelen nou inrichten? Dan praat je onder andere over maatregelen in Duitsland en België, maar daar gaan wij als Nederland natuurlijk niet over. Maar dat neemt niet weg dat we ons hier bewust zijn dat we in een regionale context werken. Dat geldt niet alleen voor het water, voor de natuur. Dat geldt hier ook voor arbeidsmigratie, over mensen die over de grens werken, over de grens winkelen, noem het maar op. Dus wij zijn wat dat betreft eu-regionaal wel gewend om elkaar op te zoeken. Wat je hier dan moet doen, is dat je de wateropgave als een apart fenomeen, als een apart hoofdstuk moet gaan zien. En daar toch een nieuwe impuls om aan geven. Dus maar zeggen de, de samenwerking op dat vlak op een hoger niveau te tillen.
6: Het gaat dan om maatregelen aan de bodem van bijvoorbeeld de Gul. Die loopt voor 20 kilometer in België en voor het overgrote deel in Nederland. Maar door de stenige bodem stroomt het water heel erg hard naar
3: beneden richting Nederland. De problematiek van de hoeveelheid water die uit de lucht komt vallen... of die ergens vandaan komt, kunnen we natuurlijk nooit tegenhouden. Wat we wel kunnen doen is beheersmaatregelen, fysieke maatregelen proberen te treffen... die in ieder geval ertoe leiden dat je het water afremt... dat je het water ook vasthoudt, bergt en vertraagt... zodat ook die, 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 die piekgolf er eigenlijk uitgaat, waardoor je het beheersbaar kunt maken.
6: We moeten stroomgebiedsgewijs gaan denken, zegt John Tobbe van het waterschap... En ook Nederlands geld in België moeten we bijvoorbeeld investeren voor Nederlandse veiligheid. Maar dat is nog lastig, vertelt John Tobbe van het waterschap. Lastig is vooral het feit dat rivieren door meerdere landen stromen die elk anders georganiseerd zijn. Dat wordt wel lastig. Waarom maakt het dat lastig?
7: Nou ja, het, het is een samenhangend geheel. Uh, we willen ook stroomgebiedgewijs gaan uh, denken. Dus we moeten een beetje af van de bestuurlijke grens als we het over dit probleem hebben. We moeten echt op stroomgebiedsniveau uh, gaan denken... En dan heb je te maken met meerdere partijen. En die meerdere partijen, terwijl ze nu nog heel erg druk zijn... en de urgentie om maatregelen te treffen hoog is... die moet je ook aan tafel zien te krijgen. En dat is een hele lastige zaak. En uh, even los van de taalbarrière. Uh -huh. Wallonië spreekt Frans. En dat ja. is uh, voor de Nederlanders toch een wat lastige taal. Uh, moet je dus met al die partijen stroomgebiedsgewijs afspraken gaan maken. En je begint afspraken te maken bij het kleinste niveau. Ja. Dus bij de gemeente. Dat zijn de kleinere wateren en die monden uit bij de provincie, in België dan, hè? provincie Luik in ons geval. Daar moet je ook afspraken mee maken en dan nog met Wallonië. En dat moet één samenhangend pakket worden. Nou, ja, hoe meer partijen, hoe lastiger dat wordt.
6: Denkt u dat dat op korte termijn voor elkaar komt? Want die tijd
7: hebben we niet meer. Hè? Volgend jaar kan er weer zo'n bui komen en regenbuien nemen maar toe. We zijn gelukkig in gesprek. Uh, met, uh, met al die partijen. Dus, uh, de, de, de eerste stap is gezet. Is uh, uh, Vrij onlangs is er door de regio besloten uh, dat er een bedrag van 7 miljoen wordt vrijgemaakt, ongeveer 7 miljoen wordt vrijgemaakt, om uh, uh, te werken aan stap 1. Uh, stap 1, dat is meten en weten wat er gebeurt. Uh, daar hebben we ook een projectvoorstel voor ingediend met elkaar, uh, met al die partijen. Dus de partijen zitten nu wel aan tafel, uh, maar... We moeten een beetje uit de sfeer dat we alleen maar projecten doen met elkaar. Uh, we moeten in gesprek blijven. Een project heeft een kop en een staart. Dat stopt weer een keer. En aan het einde van een project beloof je dat je in gesprek blijft met elkaar. Maar ja, dan verwatert dat toch weer. Uh, we moeten echt in gesprek blijven met elkaar. Dus stap één is gezet. En ik heb er wel goede hoop op dat we hierna ook de volgende stappen gaan, uh, gaan zetten. En wat worden die volgende stappen? Nou ja, dat we met elkaar gaan nadenken over bijvoorbeeld de Geul. Uh, de Geul is uh, nou, iets van 60 kilometer lang, 20 in België. Uh, dat lijkt heel kort in, in, in België. Het meeste mm. zit in Nederland. Het lijkt heel kort, maar dat is wel een hele snelle afvoer in België. Dus dat maakt het wel. Uh, er komt echt een hele flush hè, uit. uit, uit de hoogteverschillen? De hoogteverschillen, ja. En de, en de stenige bodems. Hè. We zitten in de noordelijke Ardenne, dat is rots. Dus daar, daar infiltreert heel weinig water. Alles spoelt meteen naar de gul toe. Um, daar moeten we mee aan de, aan de slag met uh, zo'n beker. Zo we moeten weten wat er gebeurt. We moeten weten hoeveel water er komt. We zijn uh, vrij laat, of eigenlijk niet, gewaarschuwd uh, afgelopen zomer. Um, toen het water eraan kwam. Maar ja, weten wat er gebeurt, dan ben je nog niks aan het doen natuurlijk. Dus we moeten ook kijken naar welke maatregelen kunnen we gaan treffen. En dat is stap drie. Dat is dan stap drie, de volgende stap inderdaad. En dan moeten we denk ik ook wel de moed hebben om uh, stroomgebied gewijs te denken. Wat zou kunnen betekenen dat we Nederlands geld ook gaan investeren in België. Want het is hetzelfde stroomgebied en dat komt ons... Natuurlijk ook ten goede in aan de Nederlandse kant wanneer we ze iets, uh, iets gaan doen. Dus dat is stap 3, dat we met elkaar echt een plan gaan maken. En niet alleen plannen maken, maar ook zo snel mogelijk uitvoeren. En er is nog een
6: verzoek uit Limburg aan Brussel. Er zou een fonds moeten komen voor aanpassing aan het klimaat,
7: zegt John Tobben. Nou, en dan meteen heel brutaal doorvragend uh, maar aan, aan Brussel. Uh, het is mooi dat papier is, het is mooi dat er richtlijnen is. Uh, maar wat we zien is dat uh, Europa heeft heel veel uh, geld vrijgemaakt voor klimaatmitigatie. Hè? De zonnepanelen, de, de, de windmolens en feit de CO2 uit de lucht halen en een beetje de CO2-kraan dichtdraaien. Maar het bad loopt al over. Uh, dus we moeten ook gaan dweilen bij wijze van spreken. We moeten maatregelen treffen uh, en dat moet heel snel gebeuren. Dus een facility, een, een, een fonds om ook klimaatadaptatie. Dus ook die, die paper die er nu wordt gemaakt om dat te faciliteren is heel erg belangrijk. Want daarmee zouden, zouden uh, infrastructurele werken hier bijvoorbeeld gefinancierd kunnen worden uit Brussel? Ja, precies. precies. Want dit is een hele grote opgave. Het, gaat, het is echt groter dan de regio, groter dan de lidstaat. Uh, dus dat Europa zich dit aantrekt, is niet, uh, uh, dit ligt voor de hand.
6: Eurocommissaris Ferreira van regiozaken zei in een eerste reactie... dat preventie in ieder geval binnen de huidige Europese waterwetgeving valt. Wordt dus vervolgd, samenwerken over de grens... Maar ook om Duitsland en België veiliger te maken voor het water. Dat is de inzet van Limburg. Maar het is dus nog niet zo makkelijk. Dit was Simon Trommel vanuit Limburg, Straatsburg en Brussel.
0: Brussels Speaking. Een podcast voor decentrale overheden van binnenlands bestuur.